0: Lo que pasa es que coge el audio de lo que yo dije. Y entonces después, cuando el audio de lo que vimos sale aquí, vuelve y lo recoge.
1: Pues bye. ¿Cómo va? O sea, como que está bien, me voy para allí. ¿Quién es que está pidiendo? Ah, ok. ¿Quién está pidiendo request? Request, ¿quién está pidiendo request? Vamos arriba. Ay.
0: ¿Tiene el guión? ¿Qué guión? Yo lo mandé la semana pasada. <risa> Imagínate tú. Yo no, yo no sé. Ay, hombre. Me pasó lo mismo que me pasa siempre. Yo tenía algo que que consultarte, pero ya vamos al aire ya no puedo consultártelo. Okay. Oye,
1: como que eso te ha parado antes. No, no, no. Eh, ¿de qué vamos a hablar? La antes de empezar, ¿cómo la, ¿De qué vamos a hablar? La campana. No, no
0: acuerdo. La campana. Pero antes de empezar, no sé, bien. Lo de Filio... Y yo siento, yo personalmente siento que lo que teníamos pensado después de Maratón y Medio Maratón de Santo Domingo es valioso. Vamos, no ¿eh? sé. Dale, ¿cómo lo sé? A fluir. <risa> be Water. <risa> Lleno de energía. Señores, bienvenidos. Jorge y el sofá, o, o lo que queda de Jorge y el sofá, me siento despeluñado. Para quienes nos escuchan de otros, de otros países, es cuando usted no se siente en su mejor estado físico de manera visual, de como lo vean los otros. Pero yo que yo, yo no me veo tan feo, pero me siento cansado.
1: Pero estamos bien. Pero tú estabas de viaje. Estoy disfrutando bailando samba bailando sexta samba. feira <risa> bailando samba que te vi muy calladito en, en redes ah, y sí, en el porque, chat
0: sí porque estaba disfrutando tanto que no tenía ni tiempo para usar las redes la gente cree de verdad que uno va a disfrutar Entonces, lo poquito que puse era en el sitio donde yo estaba trabajando la gente no lo entiende eso es el bulto Bien. Ahorita tú me dices, después de fuera de cámara. Ahorita te digo. Y yo, bueno, realmente para que la gente sepa, lo que estaba era teniendo una reunión estratégica con unos atletas brasileños para la esquina del... Me mandó la esquina del sofá. Ah, de Let's me mandaron. De la esquina del sofá me mandaron para tener una reunión estratégica. Nada. Bienvenidos. Esto es el episodio número 26 de Jorge y el sofá. Esta vez sí estamos claros de que este es el episodio número 26. Eh, gracias por, a quienes están en el live Gracias a quien nos escuche Entonces ahora por iTunes O por Spotify O por Stitcher O por cualquier plataforma Que usted nos escuche Gracias Y a ti que estás en la oficina Barajando, viendo el video No tienes que verlo Nos puedes escuchar Y seguir trabajando En YouTube En la esquina del sofá Que es el canal de YouTube Yo no lo digo por mí No es que yo haga eso Ok es bueno que lo sepa Yo soy Jorge yo soy el sofá. Eh, el sofá, el coach. Y nada, esa es la introducción de, todo la, de todos los martes. de verdad estoy... está out? Estoy out, sí. Pero es, tú debes, de, debes debimos, te dar un debimos, cafecito desde que tú me trajiste aquí café. para
1: que nos escucha eh. Patrocinado por Brasil Blend. Huele bueno. Eh. Mm. Debimos preparar ese café para probarlo. Bueno, no duermo yo eh
0: Mira... Eh, ¿De verdad no eh, hay script entonces? No, no hay script. No hay script y, y tenemos, hay un cupo para, para regalar de ref373 que yo no sé cómo lo vamos a, a regalar. Si usted conoce gente que, se, que no se haya inscrito todavía en ref3 y quería hacer el ref3, que no sé cómo, estamos en medio y no se ha inscrito, pero eh, no, no deberíamos ni premiarlo, eh, pero está bien. Eh, prepárese para que le comparta la información. Si tienen ideas de cómo hacer el... El sorteo del, del cupo también escríbanos. ¿no? Yo estoy viendo el live. Y tenemos, a propósito de Ref3, hubo una noticia que circuló la semana pasada. en La misma página de Iron Man la, la publicó. Ah. De que compraron la franquicia. Iron Man compró la, las tres carreras más importantes en Estados Unidos.
1: Que una era 73. ya wow. marca Iron Man. Todavía operada por... Por el equipo de rev El equipo de refree que era Main. Que mm -hmm. anteriormente era, exacto, refree Main. Sí. En Old Orchard Beach, que fue... Nosotros lo hicimos, es ¿eh? muy chulo. Fría el agua, por lo menos el año que nosotros fuimos. Esa fue la segunda pata de... El tour de la langosta. ¿Del tour? De la langosta. ¿Así le llamaban? Bueno, porque por allá hay langostas y... Sí. A, todos los días veo que comes un lobster anda. roll. anda es sacrificio hicimos timberman y después hicimos ref3 main okay. entonces fue ref3 main eh, quasi, quasi y, y no me acuerdo
0: el otro bueno, si ¿sí? recuerdan cuál es el otro ref3 oh, claro. eh, más sí, importante hay, y entonces dentro de ese acuerdo está establecido esto es importante que lo, que lo conozcan que lo sepan dentro del acuerdo de la compra de ironman de esos tres eventos más importantes de ref3 es que ha establecido también que REF3 no podrá hacer
1: eventos mayores
0: a la distancia olímpica. O sea, REF3, las demás, carreras,
1: las demás carreras, permanecen carreras permanecen y podrán ser hasta olímpico. Olímpico, exacto. Cualquier otra
0: carrera de REF3 permanece, y, pero solo podrá ser hasta distancia olímpica. Lo que quiere decir que como REF3 vamos a tener 73 este año solamente en Capcana. Así que eh, eso es importante eh, saberlo. De todas formas, la información que yo tengo es que eso no quita la posibilidad de seguir haciendo la distancia 73. No sé claramente eh, si va a ser el mismo. Bueno, lo que sí sé es que se va a seguir haciendo una distancia 73. No tengo claro nombre. Eh, tampoco tengo claro porque no, no se me aseguró, no me lo aseguraron, no sé si tú lo sabes si se va a seguir haciendo un evento Ref3 en el país yo no sé lo que sí es claro que queda ref3 vamos a, vamos a, at este a, a aterrizarlo sí, estoy durando un, estoy... me siento como un video que voy vi ahorita. no Algo se sabe lo que, puede que no estaba establecido pero está, nada, no, nada está estable
1: lo único que estamos seguros es que si usted quiere hacer un 70.3 en República Dominicana ahora mismo lo seguro es Ref3 70.3 el 7 de octubre ¿eh? 7 Sí, el 7 de octubre. Ah, pero es verdad que tú estás dead. No, sí, es el 7 de
0: octubre. No, no, lo que pasa es que lo calculé por el evento más importante del año. Por eso, pero sí, duraste como para pensarlo. Sí, es verdad. Es el 7, es el 7 de octubre, 73, 373 73 este
1: año. Y nada,
0: esa... Dos
1: semanas. Dos semanas y pico, o esas 50 de sí. sí, sí, sí Esto sí. y lo próximo. 19 días, yo todavía no lo he quitado el reloj. Lo y me... Mira, pero cuéntame.
0: Eh, no, eso. Y no, no tuvimos la oportunidad de comentar la semana pasada sobre, sobre el maratón y medio
1: maratón de Santo Domingo. Me parece excelente. Yo creo eh, que fue un éxito. Súper bien organizado. La ruta... Siento que al, al completar el evento algunas personas... Eh, Encontrándosela un poquito más demandante de lo que esperaban. Uh -huh. eh, ya algunas personas que habían hecho el circuito de reconocimiento me habían comentado la parte de lo, los adoquines, que la zona colonial es muy bonita, pero tiene la particularidad donde no es asfalto super pulido sí. y estable. Entonces eso te, te quita un poquito de, de ritmo y, y, no te, y no rebotas tanto. O sea, no hay sí. tanta con, continuidad del momentum. O sea, que no es una ruta con muchísima elevación, pero tiene sus particularidades que quizás no la hacen la más rápida. Entonces yo, para mí, del punto de vista a veces de lo que lo he compartido antes, que detrás de cámara, o sea, detrás de la pantalla de Training Peaks me gusta y es una herramienta... Y es algo que, noto, que un atleta, uno de los beneficios de estar acompañados por alguien que tenga visibilidad de múltiples archivos, uh -huh. uno ve a veces patrones. Si yo estoy aislado y yo no sé qué pasó con mi rendimiento, fue solamente la ruta, fue hidratación, fue calor. Yo hice la ruta el lo 21, yo no sentí que estaba tan caliente. ¿Por múltiples archivos tú dices
0: medidas? De los múltiples, múltiples atletas.
1: Archivos ah, ok, múltiples atletas. Entonces... Que, que yo vi un factor común casi total, hay tres o cuatro personas de un número mucho mayor de, de atletas que estuvieron estables o dentro de sus rangos normales de latidos. La mayoría, probablemente el 80, el 90% estuvo más alto de lo que habían estado en sus, en, en sus corridas de entrenamientos a los mismos ritmos. Okay. ¿Qué sucedió ahí? Son de las cosas que habría que entrar a ver. Muy particular temperatura del día. Es un tema de humedad. O sea, es lo único que se me ocurre. Que la humedad estuviera muy, muy alta. La hora de salida no es muy diferente a la que la gente corre normalmente no, claro. aquí. El maratón salió a las 5. El medio a las 5 y media. Eh, falta de sueño. O sea, habría que ver. Pero si alguien no tuvo una excelente o muy buena carrera pudiera querer entrar a ver, si, es, si no tiene un acompañamiento, pudiera querer entrar a ver eh, la comparación de latidos en sus corridas de entrenamiento con la ejecución del día de la carrera. Eh, en el maratón, definitivamente, el, el calor eh, apretó hacia el final de la segunda vuelta, o sea, ya, ya entrada la mañana, y, y fue retador para, para quien se, ya se estaba tomando sus cuatro horas, sus cuatro horas y media. Eh, pero la carrera súper animada, yo creo que la ruta súper excelente y de buena hidratación, buena, buena señalización, buena animación de los grupos sí. en el trayecto, o sea, esa parte fue eh, una sorpresa interesante para mí, que es algo que yo tengo mucho que no hacía muchas carreras locales de, 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 de corrida, o sea, tengo el medio, el español o sea, tendría que ponerme a pensar cuál fue la última vez que lo hice. Entonces, eh, esa evolución del mercado la, la vi favorablemente en términos de la animación en la ruta. Que a propósito de la española, yo eh, vi una carrera que
0: se me olvidó escribirle a José Líder, a ver si ellos están involucrados de alguna forma un, una carrera campo traviesa cross country, española cross country quiero investigar eso si alguien sabe me puede escribir también, por favor tú sabes que a mí desde fuera yo no la hice la carrera, pero me sentí como que la hice, de, a propósito gracias a a mis amigos fotógrafos, a Ariel de Santo Domingo Corre, hay otro muchacho que no recuerdo el nombre ahora, a, y a Alejandro, que por momentos, eh, yo tomé una cámara de, bueno, de esta cámara. Ah, esa cámara, <risas> esa cámara yo la cogí, para tomar fotos, eh, la, la intención de las fotos era poder tomar imágenes de, de la meta, porque todo el mundo quiere su, su foto en la meta, están en la página de Facebook de la esquina, la puede buscar en la esquina del sofá, y si ven a alguien, etiquétenlo. Y de verdad que es una pela. No es la gente, señores, valoren el trabajo, valoren su trabajo, y, pero respete el trabajo del otro. No es tomar una cámara y arrancar a tomar fotos. ¿Qué fue lo que te pasó con los seteos? Lo que no, no, nada. Que no, que con los seteos, no. Que yo sé de fotografía lo que. Quizás tú jugaste a basquetbol en algún momento sí. de tu vida. Ok, ¿qué tú no jugaste? Eh. Bueno, pues yo sé de fotografía lo que tú sabes de softball. Ok. okay. Nada. O sea, nada. Si Pero softball, softball casi no me lo digan. <risa> <risa> vamos para el, por el bien de curling. la historia. Curling,
1: exacto. que <risa> era el que estaba buscando el nombre. <risa> <risa> ok, Tarek.
0: Yo sé de fotografía lo que, que cada vez que él puede, él deja saber que él fue atleta profesional de curling. Yo sé de fotografía lo que tú sabes de curling y lo que yo sé de curling que tampoco sé. <risa> Entonces, eh, tenía... yo pensé que tenía un set automático, pero después me acordé, porque llegué a hacer un curso una vez, que, ah, pero es que, que en la rueda que se pone el auto settings, pero después Ariel me quitó la cámara y no, no, me el favor con esa cámara, como auto settings. Y me ayudó a setar a lo mejor. Y tomamos, el deber, pero no sirvo para tomar fotos en la meta. Porque cada vez que llegaba una gente emocionada yo empezaba a llorar también. Oh, Entonces yeah. era entre la cámara, pues eso no es nada, entre la cámara y felicitar, ¡eh, hey, bien! Pa", se me va otro. Pero desde afuera también se vio muy bien la carrera. Mucha gente, no fueron, no fueron tantos los que, los que corrieron maratón. No tengo, el número, no, no tengo el número claro. Yo creo que los finishers fueron casi 100. Y, bueno, pero, o sea, no fueron tantos en comparación con la distancia ah, de medio maratón, quiero claro. decir. Gracias por, por, el, por el número. Pero se vio bien desde afuera. Eh, me gustó que, que dentro del mismo rush que tenía el equipo de Santo Domingo Corre, Tú veías la satisfacción de ellos, o sea, porque de verdad, Modesto me, me decía en el día de la expo, que fue un evento que ellos han estado buscando hacer desde hace más de cinco años. Entonces, poder conce, conseguir ese bueno, evento, y que la gente no se imagina el trabajo. 138. Ah, qué bien. Oh, bueno. El, la gente no se imagina el trabajo que da montar un evento, y más un evento así, pues eh, de verdad que, que, que a mí me gustó mucho. Eh, Dentro de la carrera hubo varias cosas que llamaron la atención y cosas que nos pasa a todos, en el sentido de cuando uno va corriendo. Y como por ejemplo, a los que están en el live, si nos pueden comentar, ¿cómo es la forma correcta de tu reaccionar a una persona que te está aplaudiendo? ¿O, qué? ¿O ah, cuál es la ah. forma correcta de...? ¿O qué es lo correcto de decirle a un atleta?
1: Ya, yeah, yo me acuerdo de qué era lo que tú te referías
0: y de, ah, de qué era lo que estábamos no. hablando. ¿Qué, ¿Cuál es la forma correcta de uno... De uno... Ya encontré los puntos. Ah, ah, ahora, yo lo estaba buscando también. Ahora, ahora sí tenemos cuidado. Yo lo estaba buscando también. ¿Cuál es la forma correcta de, de reacción de, de darles a un atleta? Porque,
1: ay, te, te falta poco! Hola. Eso fue Pensando. alguien de la... Eso fue alguien de... de Con una toda de... la mejor intención, pero... Claro. No, yo digo que a mí... La parte que me gustó de, de hacer el evento... Y que bueno que hicimos esa nota. Gracias a la dire por sí. hacerla. Eh, uno, uno... Hay una serie de momentos que tiene que... Hacer una nota mental para no olvidarlos. Sí. Pero es todo una historia. O sea... Eh, camino hacia la avenida del puerto como para el, para el puente en una de las estaciones todavía estamos camino hacia la mitad del evento y hubo uno de los voluntarios que estaba muy activo y muy buena onda y muy lo que sea pero vamos que falta poco Arrancando. No, no diga eso que eso es mentira falta muchísimo todavía Arrancando. entonces eh, eh, yo siento que a cada quien le gusta escuchar algo diferente no. eh, hay gente que no le gusta que le vocen hay gente que sí le gusta que le vocen a mí en particular yo trato de responder, pero mi naturaleza en un evento es menos de chercha y más como de enfoque de carrera. Entonces, uno trata de hacer saber con la mano, apuntando o lo que fuera, que uno escuchó la, el saludo, la motivación. Hay un momento en el que falta porque yo te imagino corriendo y apuntando.
0: Que no así es verdad, pero... Mentira. No, y después dicen que hay uno con los lentes, ¿cómo fue que dijo? Ey, sí, que hay, hay gente a la que le gusta correr con lente y con visera. Sí, porque... No, porque lo que pasa es que así como, por ejemplo, tu, tu enfoque en la carrera es... O sea, no es tanto chelcha. Hay mucha gente que cada quien como lo disfruta. Hay gente que va a disfrutar su evento y la forma de disfrutarlo es en chelcha corriéndolo como pueda como quiera saludando a todo el mundo y yo eso está bien yo no le digo yo bien. no
1: peleo porque esa persona esté dando brinco y saludando a todo el mundo igual, porque la gente me pelea o se lo ofende exacto
0: sí. igual hay gente que va al mirador a correr porque sí, hay quienes vamos a entrenar entonces es un tema corre con visera y con lentes es bueno porque la gente no se da cuenta si tú lo viste o no y no es obligatorio el saludo y no
1: no, para mí, eh, yo siento que algo que, que siempre, es, o sea, que es un, un común denominador en los eventos es ver falta de un enfoque positivo de personas que están compitiendo o completando la ruta. ¿A qué me refiero? De que yo trato, por experiencia o por diseño, forzarme a mantener un enfoque positivo. Yo no estoy tratando de pensar por caliente o húmedo que esté en la salida. En la temperatura. Verbalizarlo. O sea, enfócate en otra cosa. Y eso es incluso algo psicológico. Como tú dices las cosas, le da más, le da más fuerza. Entonces, ¿Sí? yo escucho mucha gente. Wow, con esta humedad vamos a gustar tres, vamos a decir sí o qué. Entonces tú le estás dando cabida a esa realidad. Y le estás dando cabida y estás contaminando
0: al, al otro, que, la, el pensar del que otro. Que era
1: otro momento de la carrera. Sí. En el, un momento de la carrera, yo venía ya casi al final, donde yo venía forzado y había una persona que estaba corriendo en mi ve, vecin, vecinidad, o vecindad o cercanía. En esa cercanía. Y dice, oye, me, esto sí es difícil. Y yo, pero yo vengo sintiendo que esto es difícil. Desde que salimos al malecón, que ya yo venía vale. limitando, aunque no, aunque, no lo aunque no lo quisiera demostrar, pero yo no lo estoy verbalizando. Entonces, ¿para qué manejas tú tu realidad? No venga inclusive a contaminarme Exacto. a mí, donde yo estoy ya batallando mis mi, 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 mi sensaciones, que tú las desconoces. O inclusive, si me voy sintiendo bien, me estás sembrando la semilla de que todo es difícil. De la duda, claro. ¿De qué, de qué aporta? no te aporta nada a ti, ni te aporta al que, al, al que está cerca de ti. Entonces, ¿para qué verbalizarlo en lugar de, ya estamos terminando, qué bien vamos, vamos a seguir fuerte. Eh, entonces, eh, esa parte de ese juego mental para mí es fundamental y, y veo que me pasó en estono varias veces con, con varios comentarios claro. que, re, que, que recuerdo Stono tri eh, y una persona que, de, o sea, no, yo siento que no es malintencionado. Claro. Venía en una bicicleta al lado eh, y quizá tiene, y lo va, gracias porque tiene una muy buena apreciación claro. de mi rendimiento. Sí, quizá lo dice en forma de, de ánimo. Pero tú vas en un fondo, ¿eh? Va cómodo. Va paseando. Y yo, no, no voy paseando. O sea, todo es lo que hay hoy ya. Claro. ¿Qué te respondo, Entonces, si no te respondo, te estoy ignorando y, y te ofende. Claro. Entonces, si te respondo, te respondo la verdad. De cómo, me estoy, no, no, de cómo me estoy sintiendo, entonces no me aporto yo mismo ah, bueno, porque estoy bueno. negativo. sí Es retador. Una pareja, esa, esa es otra que está aquí también, una pareja que eso era todavía ah. en la zona colonial, que yo traté porque le están eh, animando a una persona que cruzó, yo no lo, no lo conozco, y cuando ya yo vengo detrás, mira, pero ni nos saludó, ni qué sé yo qué. Y yo, señores, pero él va cansado, va dado, o sea, como entiéndanlo, o Qué sea, déjenlo pasar a uno, está corriendo 21 kilómetros. Y, y es como tú dices, como que
0: cada quien, entonces somos, somos islas, somos un ser humano completamente diferente de cada uno, y cada quien tiene las cosas que lo motivan y cosas que no. Yo conozco personas que no, le, que no puede ver a su La familia, porque eso dice que lo debilita. Yo conozco gente que, que yo antes de empezar a correr en serio, la primera, cuando Sheila me estaba enamorando, la primera, ¿qué pasó? No está bien, pues verdad, ella está ahí en el like que lo diga. Cuando Sheila me empezó a enamorar, la primera carrera que yo fui a ver, yo creo que fue madrugador. Entonces yo, que no es mentira, yo le gritaba a la gente, dale que te falta menos que cuando empezaste. Y ella la primera vez que me dijo, mira, está bien, pero no le, no, no. Si tú me lo dijeras a mí, yo me molestaría. Y después, cuando ya uno lo va haciendo, de verdad, a mí no me gusta que me lo digan. Y te puse el ejemplo de una, de una del entrenamiento de los 90 kilómetros en la bicicleta, en el vehículo con, con Cheila iba mi hermanito. Y se, las veces que se paraban delante de mí, yo iba en la bicicleta, que se paraban al lado de mí, y él, con toda la intención del mundo, me decía, dale, hermanito, que tú puedes, motro, dale, que va bien, va bien, tú puedes y yo he pensado yo, yo sé que yo puedo pero gracias pero yo sé que yo puedo Ben Hoffman hizo el comentario en un, en un podcast que escuchamos eh, cuando se lesionó fue en, en cuál fue el que ambiente? iba en
1: en South Africa en no no fue en South Africa no fue no fue después del Cape Sí, fue pues, okay, tienes razón. De South
0: Africa? Sí, él le había ganado y era a validar su, su pase a Kona que iba. Pues tuvo un tema de lesión. Él decía que desde que salió de la, a nadar, él sabía que no se sentía bien, pero él caminó la mayor parte del maratón. Entonces dice que había personas que le decían, él lo terminó primero porque terminar simplemente lo validaba. Y se entonces la logística de tener que hacer otro evento, con esa presión de que se acerca eh, Ironman, no. Entonces, la gente que le pasaba por el lado, le, le decían, eh, dale, tú puedes, te falta poco. Y él, aunque él sabe, él dice que yo sé que eso es con buena intención, pero eso no me hacía sentir bien. Yo pues soy un atleta profesional, o sea, yo, yo sé que yo puedo. Y lo agradezco, pero no es lo que a mí me motiva que me, que me,
1: que me den ese tipo de porra, ese tipo de ánimo.
0: Entonces, ¿cuál es la forma correcta de uno? No. Aplaudir y ya.
1: No, yo creo que la diversidad es, es lo que lo hace complejo, porque lo que yo recomiendo probablemente no le guste a los demás. O sea, ahí estaba en una de las listas que hay gente que sí le gusta que le digan su nombre. A mí, uh -huh. yo siento que eso como que no me aporta mucho. O sea, yo siento que... que... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo cuento? De que yo dejé de correr con música una vez que a mí me centraron en el carro. Yo iba a una carrera afuera. Y ponte tú que se centraron en el carro sábado y dom o domingo y ya yo volaba jueves, no me daba tiempo de pedir. Yo en ese momento no me iba a llevar a la computadora uh -huh. ¿Cómo cargo la música. En aquel momento no había eh, Leal, eh, -Cloud, ¿no? Nada, nada de eso. Y digo, bueno... Eh, no, me voy así, lo compro y lo cargaré después aquí y veo cómo resuelvo. Y en esa carrera me di cuenta que yo llevaba el playlist y llevaba la música. Okay. Pero yo iba tan centrado en, mírate, está delante de mí, eh, déjame yo, ¿por dónde voy a cortar? Déjame ver qué pace, dónde están los latidos, cuándo fue que bebí agua, cuánto es que me falta el gel y a qué ritmo voy, cómo tú te estás sintiendo y la cadencia. O entonces, sea, como tan in the moment, como revisando todo internamente, que yo no estoy pendiente, tan pendiente a las cosas de fuera. O sea, tiene que ser una algarabía eh, como la del obelico de los lo loco para como yo poder interiorizar. Pero que alguien que simplemente me voce es algo como que no, no, lo, no lo registro tanto. Yo creo que lo importante es
0: de quien va, primero que es responsabilidad, no de quien está corriendo. Que la gente entienda eso. Esto es muy real. Y que quien está dando el ánimo no tome personal nada. Que deje ir. Déjame ir un momentito. O sea, la idea es esa. Que quien, que quien está corriendo, que la gente sepa que quien está corriendo está, o, o, o la mayoría está in the moment, está ahí corriendo, y no está pendiente a eso. Y que quien da el ánimo, pues simplemente... No llámame a ver si ayuda esto qué sé yo
1: pensando yo en voz alta que haya una comunicación con tu support crew también donde qué es lo que tú sí si te gusta si tú porque quizá no podemos controlar la, la dinámica entera de la carrera pero por ejemplo esas esas personas que estaban apoyando a alguien que estaban por la zona claro. qué podían esperar de mí o de él o de lo que fuera, si cruzaba por ahí, óyeme, yo te voy a hacer un bulto y te voy a brincar y me voy a parar a, a, to, a tomarme una foto y t tenme una Coca-Cola lista. O sea, eso es una conversación. Mira, yo voy a pasar por ahí, yo voy a... Está cool. Vocéame, sí, lo bocéame lo que tú quieras, pues yo no me voy a parar. Entonces, ya quizá para alguien, no sé. Esa, yo no tengo mucha experiencia con... Con Cádiz. Con, 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 con Tricádiz. sí. Mira, y lo del el tema de los zigzags en la ruta, que hay mucha gente que no sabe, no, no comprende eso. No, yo lo que siento es que todavía está, o sea, es algo a debatir, porque yo he acompañado a Carlos certificando rutas, pero uno nunca sabe cómo realmente se certificó la ruta donde uno está corriendo. Sí, pero... Entonces, se supone que ellos tratan de coger la línea más corta. Entonces, habría que estudiar muy de cerca la ruta para saber, porque hay, un, hay momentos donde, aunque tú la cojas tipo Fórmula 1, hay momentos donde la gente se queda pegada de la cuneta del otro lado porque viene una curva de nuevo hacia la izquierda. Entonces, tú tendrías que saber muy detalladamente cómo es la ruta. Ahora, el hecho de estar pendiente en, una, en un momento donde tú te hagas como una curva S, es más corta la línea, la línea a través. Entonces, ellos lo que hacen es que miden un poquito. Y dicen, bueno, ¿cuál es el, el, la, una ruta sensata cercana a la cuneta? No te lo miden en la misma cuneta, pero te lo miden cerca de. Y después hacen unos factores de corrección que por cada kilómetro, por cada eh, 100 metros hay que te, agregar X cantidad al final para que sea más larga. Por eso toda la discrepancia de que, miden larga. Están por diseño, deberían estar más larga porque las rutas lo que quieren es que tú, cortando la, lo más posible... Te dé la distancia. Te dé por lo menos esos 10 para si tú ganas o estableces un récord, sea por lo menos la distancia más corta que existe, que entonces esa distancia sea 10.1 o, 10, o 21. whatever. Entonces, yo veía personas que quizás llevaban un poquito más de ritmo que yo y por como uno va trazando la ruta, nos topábamos. O sea, si venía una ondulación, lo que hablo de como si fueran varias heces, trataba de cortar a través. O si bien entonces ya aquí hay una curva y yo sigo viendo en el apex a la derecha, veo que va a haber que doblar la derecha adelante y viene el puente flotante, como yo en lugar de seguir recto y a última hora doblar hacia la derecha, esa distancia que yo estoy recorriendo doblando a última hora es más larga que si yo voy queriendo unirlo en una línea recta un diagonal, diagonal un poquito a poquito poquito a poquito entonces esa estrategia te ahorra eh, y yo lo medía o sea podías hacer gente que inclusive iba un poco más rápido que yo se iba recto y yo iba cortando diagonal y después no encontrábamos adelante entonces eh, cuando uno no tiene mucho fitness trata de compensar como pueda y con experiencia entonces yo siento que en mi caso particular, había gente que tenía más fitness que yo, pero seguía una ruta que quizá no era la óptima.
0: O sea, que lo ideal es, eso eso para, para poner contexto, para, para dejarlo lo más claro posible, lo ideal es, si usted es fanático de Fórmula 1, fijarse, por ejemplo, en eso mismo, que es lo que hacen los vehículos de Fórmula 1, recorrer la menor parte del terreno posible. Eso está ahí, eso no, eso es, eso no es trampa. No, no salirse de la ruta, no es subirse a la acera. Yo veía gente acabando.
1: que, que, no, que hacía eso, que cortaba ese app, app ¿Sí? Apex, te va a ahorrar un metro ahí. O sea, como que... que... Sí, pero aclarando eso, es un tema de dentro de la ruta legal,
0: poder estar lo más cerca posible en el tema de las curvas, hacerlo lo más corto posible, dar la menor cantidad de pasos posible en cuanto... No, eso se puede malinterpretar. Recorrer la menor distancia posible, es haciéndolo, estando lo más pegado posible de los bordes internos de la ruta. ¿Es lo
1: correcto? Sí, y no porque imagínate que hay una, una, Ahí, sí. una, cur, una, una curva que puede ser como esa. Entonces, tú acabas de hacer un giro que es a la izquierda y luego viene 500 metros más para adelante, un giro a la derecha. Si tú te quedas pegado de cualquiera de los dos bordes, está corriendo mucho. Uh -huh. Ahora, la idea sería es si tú empiezas a ver y a unir como quien dice esas dos curvas, o sea, el apex de esas dos curvas, donde si ya, yo lo, lo hablo claramente, en ese momento era, y, y ese es un ejemplo, hay un lado que es como un parqueo, camino para, la, para, el, para el puente flotante y hay una ligera ondulación hacia la izquierda. En ese apex, si uno cruza en ese borde de esa cuneta y tú empiezas a ver en la cuneta de donde está a la a mano derecha el puente flotante, tú quieres unir esas dos claro. en lugar de ir completamente recto con la, con la calle y luego doblar a última hora. Sería empezar a doblar temprano, pero en forma de una doblar casi en línea recta lo más posible, donde tú vayas gradualmente cambiando. En lugar de simplemente cambiar de cuneta a cuneta, entonces, ¿ese trayecto que tú forzas de un lado a otro es distancia adicional? Fácil. Para los que viven en República
0: Dominicana, cruzar como cruza la gente del lado, que cruzan los ciclistas, que montan a mi ciclista los ciclistas, que cruza de espalda al ciclista, pero cruza, en vez de cruzar en línea recta de una de, la acera, de una acera a la otra, cruza en diagonal para ahorrarse esos, esos, esos metros. ¿Y yes. así? Sí, eso, de, de eso se trata. Mira, dentro de los comentarios que nos hizo la directora eh, en, ese, en, en esa reunión de producción, estaba el, lo del Pace, que tú, que tú hiciste un comentario del Pace. Yo no sé si, estoy pecando, pero no sé si tú lo recuerdas. De sí. tu expectativa del tema del, del ritmo. Y que, no, si para mí yo, yo vi
1: dos cosas. Yo la vi conmigo y la vi con Iván, o sea, con Iván Gómez. Eh, él me hizo una pregunta y que va asociado a mucha gente que, que, que tiene a veces ansiedades alrededor de cómo estoy sintiéndome en entrenamiento. Uh -huh. Y que quizás se siente pesado, con pierna cargada, y que hay que confiar y, y desarrollar para mí el arte de pacing el día de la carrera. ¿Qué condiciones climáticas hay, favorable o desfavorable? ¿Conozco la ruta o no la conozco? ¿Cuáles son las particularidades de la ruta? ¿Y qué fitness yo tengo ese día? Entonces, maximizar el rendimiento con esas variables que son únicas de ese día, con ese fitness, con esas condiciones, es un arte que va más allá de alguien preparate un plan de carrera. Entonces, mm -hmm. Iván estaba diciendo, mira, yo no estoy muy entrenado, ¿qué, qué, me, qué me tocaría? O sea, ¿qué, ¿qué paso yo debería llevar para eh, romper dos horas? Yo le hice su cálculo y yo todavía tenía el celular antes de, antes de pasártelo a ti. Ah, mira, X, el número que fuera. Contra, eso me parece rápido. Fue su impresión genuina. Nos separamos, yo me quedé un poco más rezagado atrás, atendiendo a algunas personas. Y nos topamos, eh, como por donde estoy diciendo, por la, por la parte del puerto. sea, casi, casi doblando al, al, un poco antes. Yo me lo pongo a correr al lado. Esa es otra, que a la gente no le gusta que le corran al lado. Y yo, aparte, de gente se lo hice ahí como que, literalmente al lado y respirándole. Y, y empezaban a darme el lado. ahí, y, y chases y yo ahí, ahí. Bueno, pero esta gente hasta que miraban y yo. Y él dije, mira, vamos sobao Y yo, bueno, yo me estoy sintiendo bien. Me dice él, vamos a ver hasta cuando aguanto Y yo, bueno, sí, aquí, aquí seguimos. Y ahí fue uno de los que nos fuimos separando, yo siento que por más, más por, por la, la selección de la ruta. Eh, a él no se lo he dicho, eh, se me ha olvidado comentárselo, pero lo vi, por ejemplo, tomando agua en esa subida de retorno, donde era una subidita, yo digo, bueno, yo hubiera botado el agua y la cojo de nuevo en la, en la estación de hidratación de nuevo cuando fuera bajando. O si la tengo conmigo, no la veo en ese momento porque voy a estar más alto de latido subiendo eh, una elevación que si voy en plano. Y yo mismo, antes de encontrarme con él, como salí tarde, o sea, salí más, eh, con un grupo más lento de pace que el que yo quería llevar... Uh -huh. Se hace a veces difícil medir, porque uno no sabe a la velocidad que uno va, era medio oscuro, yo tenía que estar prendiendo la luz del, del reloj para más o menos tener una idea de cómo yo iba. Pero yo empecé a correr muy por feel y me fui más por power que por pace. Y cuando estoy viendo, lo que iba era viendo, me siento bien en este, en este power, en este pace, o sea, me siento bien ahora mismo, ¿a qué voy? ¿A ah, qué okay, voy más o menos y veo por donde andan los latidos entonces gradualmente veo que estoy en una zona razonable de latidos no se siente difícil tampoco se siente paseando vamos a tratar de ver cómo se va manteniendo eso cómo se va manteniendo y de vez en cuando echándole un ojo a qué tan rápido me iban subiendo los latidos entonces yo por diseño no había hecho un protocolo de desayunarme superante por la hora de la salida porque realmente no estaba súper entrenado y eh, hice algo de nutrición en la ruta, pero creo que al final me quedé corto. Pero el uno, identificar, y si tú me preguntas, yo inclusive con nutrición o no nutrición, con las condiciones del día, yo era muy difícil, yo daba un poco más de lo que yo di. Cuando esa persona estaba diciendo que era difícil, ya faltaba un kilómetro. Sí. Pero ya yo había salido en el malecón y ya yo había apretado lo que yo iba a poder apretar. Él estaba queriendo apretar en el último kilómetro. Si tú puedes apretar en el último kilómetro, tú vas muy guardado. Claro. Porque se supone que ahí ella simplemente sobreviviendo, de tratar de desacelerar lo menos posible. Porque lo que tú vayas a recuperar 5 segundos por kilómetro, 10 segundos por kilómetro, cuánto tú pudiste haber acelerado. Y se acelera, mientras más acelera en ese último kilómetro, más guardado tú venías, porque claro. tú podías esos 30 segundos o 40 segundos por kilómetro distribuirlo, distribuirlo en los lo últimos sí. 3, 4, 5 kilómetros. Claro. Entonces, ese arte de, de darse la libertad, y es un arte, porque hay mucha gente que lo que hace al revés, que sale demasiado rápido en lugar de irse permitiendo la posibilidad de ajustar. El que logra estar en un paso y que ese paso sea el que es, y que después tú cruces y tú cruces, mira, no me quedaba. Realmente ya yo no podía. Cuando uno dobló, que era una ligera pendiente, que yo no la conocía tan bien esa, esa, esa parte de esa ruta, ya yo no, o sea, no, o sea, no. No, no, había, iba,
0: no iba cómodo. No iba, no iba fondeando, no, <risas> no. Una pregunta, Raúl. Tú, me, tú dices que, que sentiste que te quedaste corto con, con alimentación. ¿Qué te hizo? O sea, ¿cómo tú identificas que quizás te quedaste corto de alimentación?
1: Bueno, porque, yo no, sensación tú porque que yo no me sentía particularmente pesado iniciando el día de pierna y al final lo que me faltaba era como energía, me faltaba push, o sea, me faltaba donde los latidos no estaban siendo mi limitante, no era una no, super mega carga, carga entonces quién sabe si era un poquito más de energía. Entonces eh, yo de desayuno lo que hice fue café y un gel me había llevado un gel para la salida y dentro de la parte de la dinámica de la salida se me olvidó o sea no me lo di estaba en uno de los bolsillos del pantalón y en la ruta me di dos gel y entonces eso lo que me da son 200 calorías cogí agua en la ruta como tampoco era una super full mega corrida larga pero 200 calorías para entiendes, o sea mil mil y picante que yo entonces yo quizá si no me super recargué de de carbohidrato previo no me rellené el tanque antes de salir de desayuno y lo que me di 200, yo podía estar bordeando ya que ponte tú 500, o sea, 900 calorías, yo pude haberla quemado durante la corrida de carbohidratos porque yo estaba a un ritmo que era alto. Entonces, mayor fuente de, de, de fuel, combustible, Exacto, combustible. era carbohidratos. Me bebí 200 y 100 de desayuno, quizá no fue suficiente y me sentía flat, no pesado de pierna, sino que no tenía energía. O sea, por más que yo hubiera querido, ya yo no... Esa es la única conversación de, de, de optimización. Si yo me hubiera podido dar un más de gel, pero al final como quieran eran 3, 4, 5 kilómetros que sentí eso después que salimos al, al, al malecón, o sea que... Pero como sea, yo siento como que es
0: importante eh, esa, esos indicadores para cualquier, para cualquier persona poder identificar eso, poder identificar, porque hay veces que hay personas que quizá por inexperiencia se sienten así y pueden pensar que hay deshidratación. Bueno. O se sienten así y pueden pensar que, ah, no, me cansé. Yo, Pero no me cansé muscularmente. Te cansaste porque no tenías combustible.
1: Yo estoy teniendo una conversación con una persona que no entrena con nosotros, que está viendo y está sintiendo. O sea, no tiene acompañamiento. Me escribió porque lo refirieron unos amigos que me conocen. Eh, estamos muy cercanos a la carrera, estamos medio eh, cargaditos de trabajo. Y le dije, Mira, yo prefiero a, a acompañarte o sea, a, de la medida que pueda en lugar de tener un compromiso de esta última cuatro semanas de manera formal. Y yo lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas, cuando no tenemos guía en términos de latido y de pace que son sensatos, que nos vamos a que me falló la mente. Y yo, si me está fallando la mente, hay una serie de cosas que yo audito antes de,
0: okay.
1: y esas son, yo tengo buena hidratación, ¿por qué? Porque si yo estoy deshidratado, claro que se me va a sentir, se me, se me va a sentir más difícil, porque mi cuerpo me está claro. diciendo, tú estás deshidratado, o sea, no, no puedo seguir más. Claro. Entonces, estoy bien hidratado. Si estoy bien hidratado, bueno, pues entonces seguimos. Hay que replicar otro fondo con esas mismas condiciones para ver si el esfuerzo mental es igual de demandante. Se pueden combinar las dos cosas. Estoy suficiente eh, nutrido en términos de caloría por hora. ¿Qué estoy haciendo? Pudiera empujar un poquito más. Si estoy en un rango más o menos razonable de 200, 300 y me siento bien, me siento bien hidratado y tengo 200, 300 calorías, bueno, pues, entonces, ahí empezaríamos a ver qué está pasando, a qué nivel de latidos voy. Entonces, eso quiere decir voy a un paso que es no sostenible para mí, para la distancia. Entonces, primero hay que auditar esas tres cosas, y especialmente cuando son fondos. Sí. O sea, que se va haciendo más difícil mientras avanza. ¿Pero por qué? Porque los latidos están subiendo. Puede ser porque simplemente el pace esté muy alto. Puede ser una combinación de pace alto y mala hidratación. Puede ser que me falte energía donde una persona esté estable de latido y de paso estamos dentro de los rangos que nos da la prueba de 5K y las recomendaciones y de latido estamos en zona 2. Nos falta fuerza, nos falta energía. Mi mente me falló, entonces me obligo a caminar porque me, se me hace insostenible el paso. Pero no es por dolor, no es por nada, es porque me falta energía. Entonces, eh, ahí, entonces esas, esa combinación de esas tres cosas, para mí, es lo que a veces da la famosa pared. Entonces, ¿cómo uno audita una, las tres al mismo tiempo o ver cuál de, cuál de ellas es la que nos está afectando negativamente?
0: Perfecto. Mira, antes de salirnos del tema, que no nos vamos a salir del todo del tema de la corrida, porque eh, tú posteaste, posteaba muchas cosas en las redes de la esquina sobre un, un QA que hizo Joel Field, Vamos a caer ahí ahora. Pero eh, llegó entero el Kipchoge, pero entero. Siguió corriendo. Él siguió corriendo yo ¿qué, porque y hace tú sabes por, por qué me por qué me, yo tomo ese comentario precisamente, eso precisamente de la carrera. Primero porque eso fue lo que vi al final, no pude ver la carrera porque estaba de viaje trabajando, trabajando. Y segundo, porque yo lo vi en yo me imagino que es el rush, la adrenalina, el runner's high que tiene mucha gente. Lo vi en el maratón Mucha gente llegar que y yo decía, pero ¿será que él cree que, que, que la ruta sigue, que es mala antes? O sea, me llamó la atención eso.
1: Me llamó la atención también. Pero me gustó, ¿en qué sentido? En que se estaba teorizando mucho toda la ambientación controlada de Monza que se le dio al, al, al Breaking 2 y fue 2 horas 3, 2 horas 30. O sea, sí. que fue un minuto. Sí, sí, fue de un, un segundo. segundo. Bueno. De 30 segundos, 30, 40 segundos. Dos, uno, cuarenta, ¿no fue? Ah, bueno, sí, fue dos un minuto. Un, de... un minuto 10 Sí. Entonces, la diferencia del drafting, de, no, o sea, de todo, quizás fue un minuto. ¿Y qué juego tiene la mente de tú haber podido completar un paso o completado un ritmo? Que tú después lo vuelvas y lo repliques. Sí, eh. De los mayores, Berlín es el, no es el, 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 más, el de menor elevación, ¿o sí? Eh, sacaron Vi un artículo hace mucho de, de, de que es donde más récords mundiales recientes se han hecho. Había, la opinión de ese artículo, que es viejo, decía que a veces el tener un very stacked field, como el que tiene Londres, o sea, de mucha presencia, de mucha gente de calidad, lo hace que se convierta en una, una, una carrera mucho más táctica porque nadie quiere correr el riesgo de salir rápido y reventarse porque cualquier otra persona puede tomar el ritmo o atacarlo o si yo voy al borde de mi límite viene alguien y me ataca y puedo perder la carrera mientras que si yo me guardo más entonces puedo yo ser quien ataque versus eh, ser el atacado entonces que en, en Berlín a veces es un tema de que Siento que la conversación se ha vuelto del récord mundial, a veces una misma persona que repite, como este es el caso, donde es mi enfoque y aprovecho todo un año calendario para prepararme. A veces hay dinámica donde es appearance fee, o sea, que me pagan por estar presente y quizás esas carreras no le pagan a 10 gente, sino que se enfocan en dos o tres personas que estén queriendo ir tras sí, sí. Eh, ese paso y ese ritmo. Entonces hacen toda la dinámica de, de los Pacers que van rotando y van entrando y van aguantando un paso en específico sobre lo de Breaking 2 quien pueda que lo busque está en
0: YouTube eh, es un documental que hizo Nike eh, sobre la, la búsqueda de romper el récord de romper las dos horas no romper el récord mundial sino bajar de las dos horas en el maratón estaba Kipchoge y, y... Había entre Dicesa y, y otro más... Eh, uno más, el, el más joven de, de ellos, que, no, que fue el primero, de hecho, que, que, que abandonó eh, cuando estaba Breaking two eh, Coach, otra vez, antes de hablar de Joel Field, digo, que yo no sé
1: ya si no va a dar tiempo. ¿Tú quieres, tú quieres vamos a antes de entrar a eso? Dale, vamos.
0: El, la semana pasada también, yo, yo me puse a estar triste con lo de Frodo no va a Kona. yo veo un comentario como breve para pa no dejar de hacerlo y, porque lo, lo hablaremos cuando hagamos el programa especial de vamos a hacer un programa especial de Kona eh, ¿qué tú crees que, 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 que en qué podemos teorizar de que pudo haber sido? porque hablábamos eh, cuando hablábamos del 73 incluso mencionamos que no sabíamos si, si, había, si le iba a perjudicar el salir a buscar la competencia versus lo que le pasó el año anterior, que le perjudicó el acomodarse con algunas carreras.
1: Para mí los profesionales son una cosa del otro mundo, porque el coach de él publicó algo, que dice él como la carga de conciencia de, como cuando las cosas salen mal. Eh, Dan Leran. Eh.
0: Para quienes no, no comprenden del todo lo que estamos hablando, porque... Puede uh -huh. que haya personas que sean fanáticas del triatlón, pero no tan seguidores como, como, como algunos de nosotros. Jan Frodeno, número uno del mundo, bueno, eh, eh, ex campeón mundial de Kona, del de Ironman en Hawaii, pues no va a competir. Este, él estaba, como lo bautizó Talbot, en el Tour de la Venganza, eh, ganándole a todos los principales competidores que él iba a tener en Kona en diferentes eventos. Empezó con el pobre Lion en Oceanside, Después fue a Patrick, lo hizo con Javi, yo, no, yo creo que en un challenge él se enfrentó a, a Sebi, no lo no, no recuerdo, pero esos que podían ser los que irían tras el, el campeonato, que este es uno de los años en los que, yo creo que de los pocos años en los que se habla de perseguir, y no se habla de perseguir a Patrick, que fue que ganó el año pasado, se habla de Frodeno como favorito, todo el tiempo se habló. Pues, eh,
1: seleccionó y, y no va El coach va, lo que no dice en inglés, voy a ir traduciendo si puedo. Eh, ¿Qué puedes hacer cuando las cosas salen mal? ¿Qué puedes hacer cuando eh, te paran justo de camino hacia tu gran objetivo? Eh, ¿Qué puedes hacer cuando estás tan cerca de algunos de tus sueños y de repente se termina, se acaba? Eh, el campeón Jan él mismo eh, me dio la respuesta. Eh, solo mira todo lo que hemos eh, alcanz eh, ya alcanzado. Eh, un, una, un successful journey, un viaje Bien exitoso, exitoso eh, tiene muchos eh, momentos eh, inolvidables y gracias al campeón por hacer hacerme parte de, de esta posibilidad. Es un honor y aprecio cada momento de, de la trayectoria, eh, y no se ha acabado todavía. Entonces, especular, hay gente que dice que hay toda una conversación muy interesante, que dicen que Frodo estaba trolling, que no era verdad que él era completamente vegano, pero posteaba, que lo que posteaba era bien vegetariano, por no decir vegano. Entonces, si es una falta de un tema de dieta, más que la dieta en sí, el tipo de dieta pudiera ser estar demasiado flaco a lo largo de todo el año y que eso le pudiera afectar eh, densidad en términos de ósea y demás, yo pienso recordando aquella, aquel dolor del año pasado, es una continuación de aquel dolor que pudiera ser de fit, pudiera ser de corrida, pudiera ser de volumen, pudiera ser de nutrición. Definitivamente lo que sí se sabe es que Qué algo guapo. hay. Y que cuando uno está, eh, hay una línea muy, muy fina entre too much. Cuando uno está buscando eh, empujar el rendimiento a ese nivel. O sea, un 106 off the bike es un número. O sea, es un número. Entonces, el lograr eso tiene su riesgo y tiene su costo. Y ahí ese es... Yo desde ya te digo que lo que yo pensaba, que
0: de verdad yo lo veía prácticamente como un hecho, de que se bajara de, la dos, de las 8 horas en Kona, ya yo lo veo mucho más difícil. Porque es que quien, quien iba
1: a. Vamos a ver, vamos, todavía, o sea, hay mucha, mucho. todavía hay gente muy buena que también puede estar muy motivada. Daniela está en Maui, dicen, ya en, en Hawái. Eh, yo y, creo que Javi también y, salió. Y, y, y Lainer, Javi no estoy claro. Y el mismo... Lo que habíamos hablado. Él, este muchacho Frodo iba... Eh, creo que era Australia. Y de ahí iba a brincar a, a Hawái. Que lo habíamos hablado en su momento de cuál era el plan post-Kona. Para mí eso me llamó mucho la atención. Post-Sudáfrica. Post, post,
0: eh, post eso eh, va a ser difícil, pero lo vamos a hablar bien en, en, el, en el preview de, de Kona. Eh, ¿Tú quieres que...? Toquemos lo que...
1: Bueno, si no va a perder relevancia, pero básicamente Joel filio es una persona que yo tengo mucho siguiendo. Es eh, una persona que quizás no se conoce tan tanto. Pero se conoce sus atletas. Pero para el nivel de éxito que ha tenido, eh, creo que, que debería conocerse aún más. Ellos, conjunto con Pablo Sosa... Hicieron el Real Coaching Podcast por un tiempo, después lo soltaron. Eh, decían que yo estaba muy involucrado en, en la parte de coaching para, para poder dedicarle a eso. Pero él es uno de los que ha tenido, o sea, Simon Whitfield. O sea.
0: ¿Qué fue? O sea, hace quizás dos años para acá. El que no sé por qué vaya y lo busca. Creció. Pero, estamos, pero está,
1: no, perdón, yo creo que estamos hablando de personas diferentes. Pero Simon Whitfield, primero, o sea, de, triatleta, o sea, de la primera camada de. No,
0: pues eso fue, fue mi confusión. No, yo mismo no lo. Olympic Championship. Olympic Championship. No, lo que pasa es que pensé en el, en el australiano, en el que hizo podio también ahora en Itu, con, con Mario, que Joe, Joe Filial es el coach dentro de tantos atletas de Mario Mola que campeón otra vez mundial de Hito por tercer año, eh, de Katie Sephers, que es una
1: de las principales mujeres a nivel de Hito, y él hizo un questions en, en el Instagram, sorry. Un ask me anything. Ask sí, me pero no, o sea, no es solamente eso, sino que terminó 1, 2, 3, los atletas de, él, los de los hombres terminaron 1, 2, 3,
0: que fue mola. 1, 2, 3. Mola el, el australiano que yo te decía, y... Eh,
1: Bert Whistle. ¿Cómo, cómo, cómo eh, ese. Ese. Bird Whistle, 1, 2, 3, y Zaferis o safaris, whatever quedó segundo entre las mujeres. Entonces, ¿qué a mí me llama muchísimo la atención? Cuando hay un sistema que no es solamente un one and done. ¿Qué tiene, por ejemplo, eh, Brad Sutton? que tiene un sistema que por alguna razón las mujeres son las más reconocidas, uh -huh. que no es una sola persona, sino que ha logrado producir múltiples personas de un muy alto nivel. A mí eso me llama la atención, cómo eso sucede. Cómo personas con un nivel que tú pudieras decir que ya el filtro genético sucedió, cómo tú logras a lo largo de una temporada, tú poder colocar dentro de un mismo sistema un primer, segundo y tercer lugar. O sea, eso es algo interesantísimo para mí desde un punto de vista de toma de decisiones, de a qué se le pone atención. O sea, de cómo se replica, cómo tú controla inclusive un, un ambiente donde ellos están compitiendo entre sí y se puedan soportar, o sea, como que apoyar, support, sí. support apoyar, eh, y que eso no sea nocivo. Eso es interesantísimo en términos de psicología, en términos de, de administración, de... Psicológicamente hasta manejar los egos de los atletas. Pero por eso digo y que puedan pueda ser un sistema que sea beneficioso en común y que lo poderlos hacer, hacerlo ver y que ellos inviertan en el, en el bienestar común del sistema. Eh, me pareció súper interesante el hecho de que él compartiera ese Ask Me Anything y para mí hay muchísimo mito que si uno ve... hacen un brick cerca del evento.
0: Lo, el tema de los volúmenes y la, y la intensidad. Habla que volumen por
1: encima de cualquier otra cosa. Por encima,
0: ah, pero él dice por encima de intensidad, incluso lo dice específicamente.
1: Habla, y, y, y la percepción de mucha gente entonces es que para tú hacer tú y tú haces cosas, tú tienes que hacer repeticiones que de 400, rápido. de 800, de 1000. Que en términos de las sí. repeticiones, hablaba que prefiere cambios de ritmo que simplemente straight sets O sea, le ponían 6 por 1000 o cambios, tipo fartlet. Entonces dice que prefiere fartlet. En ese, en ese ejemplo, o sea, mucho más cambio de ritmo que cualquier otra cosa. Eh, rhythm changes. ¿El eh, descanso? <risa> diez días off, ¿entiendes? Al año. Al año. Y que son algunos que son de los viajes. O sea, eso nosotros lo estamos incorporando desde hace mucho y eso me hizo muchísimo sentido desde cuando Brian me lo compartió a mí a título personal. diseñamos esto, la vida va a intervenir. Tú te vas a coger un día off, te vas a enfermar, tú vas a tener familia, en el caso de nosotros de los grupos de edad, tú vas a tener sí. cosas que te van a impedir entrenar de la manera ideal. Entonces, ¿por qué no? ¿para qué diseñar un día off? Y Hasta los
0: pros lo, lo tienen, esas situaciones. Eh, lo vemos ahora con la apertura de, de, de los canales de YouTube que tienen algunos. Pero, o sea, de, de los días off, decía de los días largos de viaje, y dijo que no hay días dentro de... Esos son 10 off pero que no toman día off-off.
1: No, que dice que inclusive ahora son tres semanas sin estructura, pero que se mantienen activos, y que, que lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado cuando hemos, dado, a, a, hemos estado hablando del PMC, donde creo que en la charla de Santiago Corre, y creo que en el de, de Memoria, creo que en el de Berlín, donde yo hablo que el, el tú coger un mes off te, te tumba. Claro o sea, son quizás dos meses volvés al nivel donde tú tuviste, entonces cómo tú te mantienes y yo sé que es difícil, cómo tú te mantienes semiactivo 30, 30 minutos de corrida, es una, una hora de bicicleta es un nado. donde tú no bajes ese, ese nivel eh, de... pero para mí interesantísimo eh,
0: eso que tú dices demuestra que no es que el cuerpo es mal agradecido, es que nosotros no lo tratamos como lo que queremos que nos dé
1: Sí, pero entonces, que yo lo que encontré fue muchísima consonancia con lo que nosotros compartimos. Lo hemos ido cogiendo de diferentes gente, de algunas son cosas de ellos mismos, algunas son cosas de mejores prácticas. Entonces, tú ves a Joel Eliol, tú ves a alguien como, como Matt Hanson diciendo que no hace break, que lo hace como una auditoría de nutrición. Entonces... Hay muchos preceptos que se comparten abiertamente y por eso se nos hace tan difícil compartir. Top 10 tips. Porque quizá los top 10 tips que uno da no son lo que son comúnmente entendidos. Que hacen gimnasio, pero no hacen un mega enfoque en gimnasio. Eh, no, igual, hay alguna cosa que nosotros somos más eh, sesgados hacia. Quizá es un tema de que un profesional te va a saber administrar mejor eso. Que quizá en Itu tú no tienes tanta elevación en corrida. A mí él dice que él no entrena con Power en, en, en corrida. Eso está bien o está mal, pero así mismo lo abiertamente lo compartí porque es simplemente data. Y, no sí. nada más es lo que a uno le gusta y lo que le hace, o sea, le, le resuena claro, o ¿no? y, y coincide con lo que uno cree. Dice que no está midiendo HRV, sí. que él está ahí presente y que es más administrar esa actitud y esa presencia. Se fue.
0: Sí, nos fuimos en live. Pero terminamos aquí con, sí, sí. con, el, con el video. Eh, nada pero lo importante es el tema de, de ver como que la, la, el, lo, caemos siempre en lo mismo de la individualidad de, de las cosas de cada quien y sí y pero yo cliente. lo que
1: hice fue que yo tú sabes que yo hice screenshots de los screenshots o sea de, lo, de, lo, de los sí, stories lo dejé highlight y el que quiera que vaya entonces hablamos por ejemplo que él dice quién es más fuerte de la bicicleta que en la, en la bicicleta él dice a mí no me importa yo ni, ni siquiera te sé responder que, que suena a algo que yo pudiera. O sea, claro. yo no sé. Entonces, cuando la gente uno le dice no sé o no tengo una recomendación concreta, cree que es mentira. Le dice yo lo que quiero es que la gente pueda hacer un swim bike run y eso está en los resultados. Sí, porque al final son tres disciplinas. To y, y de lo que tú
0: dices, es la respuesta que a la gente no le gusta de depende. De, Entonces, depende, pero, Larry me
1: escribió y, y tirándolo al medio así claramente que, que, que se pasó con la recomendación de los 30 kilómetros a la semana alguien escribió diciendo que, que si quería ir a los European Championship de Nado yo le dijo progresa de una manera donde tú puedas llegar a 30 kilómetros de Nado a la semana ah no que eso es demasiado si yo llegué hace 15 a la semana ¿y quién soy yo? Una persona que esté queriendo ir a competir, ganar o posicionarse co correctamente en un europeo de, de, de nado, que creo uh -huh. que era de nado, ni siquiera era de triatlón, y si es de triatlón igual, o sea, hay que nadar a 30K, eso es mucho. ¿Qué pasa para una gente? Le dije yo que es un minuto que hace nadando, un minuto 10, un minuto 15. ¿Cuántas horas no, no serían eso Él hizo mucho énfasis en términos de frecuencia y de volumen de nado, y frecuencia por encima de todo. ¿Cuántas veces nadamos aquí? Tres veces. Tú pudieras nadar más veces. Eso te ayuda entonces a salir más fresco para pa la bicicleta. Entonces, la bicicleta tú lo vas a poder correr mejor. Entonces, queremos hacer no hero workouts, dice. O sea, controlado de volumen, de intensidad y progresión y no hero workouts. Sin embargo, aquí lo que queremos hacer los hero workouts. Yo, hablando con personas de programación de maratón, ah, no, que ponme tres horas de, de corrida, está cool. Si tú quisieras de verdad, los dobles como una forma de progresar sí. volumen. Entonces, ¿Tú quieres realmente progresar? Es mucho menos riesgoso. Vamos a hacer dos horas y vamos a hacer 30 minutos. Vamos a hacer dos horas, 30 minutos en la tarde del sábado y 30 minutos en la mañana del domingo. Ah, no. Yo, yo Entonces, no recuerdo eh, eso
0: que tú dices de la frecuencia. Lo recuerdo del podcast de Joe Rogan con, con el... Con, eh, ay, Dios mío, el... Que hace el Remnant, el... Si sí, me das referencia. El de, entrenador, no el me me diga de, de George Saint Pierre. Ah, de Firas Con Firas Que él dice, o sea, tú puedes, si tú entrenas dos horas a la semana, una hora por día, son dos días a la semana, sin embargo, yo entreno 30 minutos,
1: cinco veces a la semana, ¿quién entrena más a lo largo del año? Pero si yo lo tengo claro. ¿Sí? Lo que pasa es que, y, y, y esa es la misma razón del por qué no lo bricks especialmente en nuestro clima. Tú haces tres horas de bicicleta, ¿Qué es más riesgoso? Brincar, o sea, en términos de costo-beneficio. Sí. ¿Es más fácil tú brincar los 20 minutos, 30 minutos de corrida después de las 3 horas de bicicleta? Sí. Puede estar caliente, puede estar deshidratado, puede estar cansado, puede estar lo que quiera. A lo antes, cuando tú estás fresco. Sí. Los 30 minutos de corrida no te van a dejar que tú no puedas hacer sí. si las 3 horas de bicicleta. Pero si hiciste las 3 horas de bicicleta, terminaste en 2 horas y 45, o 2 horas y media, estaba muy caliente, la, perdiste media hora de bicicleta, perdiste los 30 minutos de corrida. Pero si no, hace dos horas y media, perdiste 30 minutos de bicicleta y perdiste los 30 minutos de corrida. Pero entonces, briquea es ápero. Sin embargo, quien se para la corrida para la, pa la tarde, la puede hacer mejor, más recuperado, no, se, no termina tan de granado, se puede recuperar, termina y hace los 50 minutos, hace 30 claro. minutos, en lugar de briquea una hora. Es más difícil. Entonces... ¿Cómo conocerse psicológicamente? Lo estábamos a, a, hablando fuera de cámara tú y yo en términos de la psicología. Entonces, ¿voy a estar más probable de hacer el brick si termino súper cansado y súper deshidratado y e es una experiencia no placentera? ¿El fin de semana que viene qué va a pasar? ¿Voy a estar más probable de hacerlo o menos probable? Me Repítelo over and over and over, and over and over and over and over and over. No, por nada. Esa parte de lo que pasa es que me siento muy apasionado sí. y, y mis emociones son muy claras y fuertes al, al respecto porque mucha gente quiere resultados, eh, o sea, extraordinarios. Pero ps, hay muchas trabas hacia lo que uno recomienda que funciona a largo plazo va cercano a esos resultados extraordinarios. Hay que tener
0: una disciplina y un enfoque extraordinario también.
1: O cambiar la expectativa de lo otro. Pero entonces, hacer doble al mediodía, hacer doble en la tarde, hacer doble en el fin de semana. Es una conversación con tu support system, con tu familia, con tu... pero tú en esos dos meses no puedes hacer 30 minutos, sea en una caminadora, sea saliendo corriendo. por. Entonces, o si no estás dispuesto a hacerlo, hay que cambiar el enfoque de la expectativa. Bueno. No es que no se pueda lograr, pero what do you really want si en no, este momento qué tú
0: quieres y qué puedes conseguir o si no hacer?
1: suelta esa es tu realidad y no te ponga tanta carga emocional acerca del objetivo que tú tienes entonces simplemente fluir y ve qué sale
0: claro bueno
1: pues lástima que esta parte no salió en el live pero no okay,
0: para que lo vayan y lo y lo busquen exacto lo, lo motivamos después por el history Señores, gracias... Eh, Te vas a despedir como quieras igual. Sí, hay que despedirlo porque estamos en, en el podcast. Uh -huh. Igual, recuerden seguirnos, arroba la esquina del sofá. Y eh, díganos... ¿Tú sabes que no tenemos? ¿No
1: tenemos ratings de, de iTunes? ¿Eso diga que funciona? Dick. El que los ratings. Pónganos un
0: rating, por favor. Pónganos por lo menos 30, Luima, 30, que supuestamente... Un... Luima, Luima lo oye... Luima dice que lo oye, pero Luima es tan mezquino... Que él no nos ha hecho un, un review en iTunes. Háganos review No sea como Luima. ¿Y, o sea, usted ¿y si esa si si es
1: la forma de rifar el, el cupo? Ey, yo soy un visionario. Sí. <risa> Háganos review y así lo rifamos. Bye. <risa>